0: Měli posluchači a čtenáři týdenníku Echo, hezky vás zdravím u dalšího 50. vydání podcastu Echo Porada. Od zítřejšího rána bude na stáncích nové vydání týdenníku Echo, kde bude vážný rozhovor s Ivanem Látkem, který pořídil Jiří Peňáz. Čtenáři, kteří mají předplaceno digitální vydání, si ho budou moci přečíst už ve středu večer, včetně spoustu jiných zajímavých textů a dnešní vydání bude trošku speciální. Bude o amerických volbách, které se dostávají do horké fáze nebo respektive do první jako v závažné fáze, protože začaly primárky a budeme se o tom bavit s dvěma našimi experty na Ameriku. Tím je Martin Weiss, který dokonce... Nějakou dobu pobýval na uh, uh, České ambasádě ve Washingtonu se Sašou Vondrou a Ondřej Šmigo, který se do Ameriky chystá už, myslím, že v pátek, nebo stráví, uh, stráví, stráví tam tři týdny. V v sobotu, stráví tam tři týdny. Vrátíme se taky, uh, vrátíme se k některým důležitým uh, domácím tématům, což byl teda, což je to video Víta Rakušana, kde si povyskočil když odešel z volejbalového hřiště, zřejmě z volejbalového hřiště, když se vyskočil na Petra Fialu a trochu se podíváme i na korespondenční volbu. Ještě než začneme, chtěl bych poděkovat čtenářům, kteří reagují, posílají na maily a nebo reagují taky na, na YouTube kanálu. A jeden z čtenářů upozorňuje na to, že ho trochu mrzí, že vzveme až příliš moc často hosty, že se mu to líbilo... Tak, když jsme se bavili o tématech, které jsou v týdenníku nebo k těm aktuálním. Nechceme z toho zavádět nějaké pravidlo. Ta představa je taková, že bychom měli udržovat ten formát, že se tady bavíme primárně my, komentátoři a analytici týdenníku Echo, ale pokud máme nějaký téma, kde si myslíme, že je že někdo výrazně kompetentnější, anebo se ho to dotýká, tak si ho čas od času Pozveme. Ta reakce byla, Marké to pomůžeš mi, prosím, od je, jakého čtenáře, abych to, abych to, tak já to potom najdu. Ztratil jsem to. Zač... <laughs> Ztratil jsem se ve svých podkladech. Martine, ty se Amerikou zabýváš hrozně dlouho, že dokonce si překládal i některé americké autory. Můžeš vlastně připomenout všechno, abych to nepopletl, koho si přeložil?
1: E, několik knížek Malko Gledwella založených převážně na experimentech sociální psychologie, jež byly mezi tím zdiskreditovány.
0: Pomerancová, <laughs> myslím, ale ten byl e, prý.
1: Pomerancova, což je, což je Britorus, a e, Davida Bruxe Bobos. E, oblíbená, kniha. Oblíbená kniha některých liberálních komentátorů. A
0: Ondřej... E,
1: a na Ella Fergusona,
0: to bych vlastně rád zmínil. Ondřej je sice mladší, ale taky stejně zapálený do anglosaského světa. Začneme tím, abychom, abychom připomněli, v čem jsou důležité americké primárky. Co to prostě je, Martin? Můžeš to vysvětlit? Co je to za mechanismus, ve kterých státech jako probíhá? jestli Jsou ty primárky stejné u demokratů jako u, jako u republikánů?
1: Hele, je to relativně v současné podobě relativně nový vynález. Je to z rodů takových těch iniciativ jako korespondenční volba jo, nebo online hlasování nebo tak prostě, aby to bylo všechno demokratičtější. Jo? Je to vynález přelomu 60. a 70. let pokud se nemýlím. A předtím se taky nominovali ty kandidáti nějak z jednotlivých států, ale bylo to mnohem víc v rukou těch stranických funkcionářů toho, čemu u nás říkáme stranické sekretariáty okřídleně a v angličtině se tomu okřídleně říká kouřem naplněná místnost. Jo. Můžeme si představit si ty, ty týpci s doutníkama, tlustajíma a, a celindrama a ty tam rozhodují o tom, kdo bude tím kandidátem. Jo. Ale dneska se ve většině států hlasuje přímo, o to, kdo bude, kdo bude tím jejich nominantem. V některých státech hlasujou v republikánských primárkách republik, registrovaní republikánští voliči a v demokratických. Opačně, že jo, některé státy mají otevřené primárky, že se, můžete, že se můžeš po každý přihlásit, do kterých chceš, kterých ti přijdou zajímavější.
0: Jakože můžeš jako republikán volit, že republikánu může volit i pro, pro, na demokratických primárkách.
1: Ano, jenom v jedněch, ale jestli chceš tak demokratický. A v prezidentských volbách se zase můžeš zaregistrovat jako republikán, jo? nebo můžeš hlasovat pro koho chceš, ale můžeš se zaregistrovat v některých státech, do kterých primárek chceš. Uh, což hraje, bude hrát roli třeba v tom New Hampshire. Uh, v, něk- v několika státech, nejprost v i v Iově, a pak tuším ještě v Nevadě a nevím, nevím ještě, jestli někde mají jinou formu, tam nemají jako normální volby, tak jak je známe, ale mají tam takzvané kaukusy, což je opravdu uh, taková jako starodávná americká forma demokracie, to jsou prostě lokální schůze, kde to po- probíhá tak, že tam... Uh, za každého toho kandidata, který kandiduje, tak někdo z toho místa je takový jeho jako kapitán, který na počátku přednese proje před svými spoluobčany, proč si myslí, že by ho měli volit. A potom se tam diskutuje, další lidi můžou něco říkat a pak se hlasuje, tuším, s vedáním ruky nebo tak. Má to opravdu takovouhle jako charakter té demokracie, opravdu... asi si nějak představovali ty, ty, ten, ty starý atény a starý Řím, takhle, takhle nějak. Jo? No a další zajímavá věc na nich je, a na těch teda potom tam se jako podle toho sčítají delegáti na konvent, jo? podle toho, jak je ten stát veliký, každý stát taky má trochu jiný pravidla nad uh, získávání těch delegátů, jestli vítěz bere všechno, nebo jestli se rozdělují proporčně. Další zajímavá věc na nich je to pořadí, protože samozřejmě uh, v těch státech, kde se odehrávají ty primárky brzy, tak to do značné míry ten, ten, uh, tu kampaň ovlivňuje. Že jo? Někdo pro každý Vyhraješ někde, tak se s tím kasáš, jdeš do těch dalších premárek už. To jako... se stalo teďka v Iowa. No to se stane Je v Iowa vždycky, že jo, protože Iowa a New Hampshire jsou ty první. Ale teďka prostě se zase uh, léta ozývají reformátoři, že by to pořadí nemělo být stálý, protože to prostě občanům určitých států dává vlastně úžasný právo ovlivnit, kdo bude kandidátem, ze kterých jsou ty hlasující v těch dalších státech, to jsou vlastně potom superty úzdy v řeznu, to jsou pak jako úplně všichni, který prostě to nikdy nemají už šanci ovlivnit, protože už je hotovo. Jo?
0: Je to stejné u demokratů? Také začínají v Iově? Nebo... Začínají v... Právě v,
2: v, 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 v Říká Martin, tak demokrati jsou takový větší reformátoři a taky jim vadí, zvlášť si ový se nemím, je jako ho, hodně konzervativní a hodně bílá, že to není úplně jako stát, který by reprezentoval celou Ameriku a říkám, že to právě ovlivňuje, že by tím prvotním státem měl být někdo, kdo Nějaký státkých jako jak Amerika opravdu vypadá. Myslím, že často se mluví o Jižní Karolíně, že je taková jako státký A právě ty demokratické primárky jsou, tak jako oni probíhají, ale tenhle rok jsou trochu jako o ničem, protože tam tradičně vždycky, když kandiduje stávající prezident, tak nemá žádnýho těžkou váhu jako vyzývatele. Takže se počítá s tím, že to bude automaticky Biden, ale právě tenhle, jak poprvé, myslím, že nezačí, nezačínají oficiálně v Aerově, ale teď někde jinde. Ale to se právě Iowě jak nelíbilo a zbouřil se proti tomu. A tam tam nějaký
0: A teď se dostávám... ty, ty
1: dva státy prostě se na tom hrozně lpějí, že jo, Nech, nechtějí Iowa. Uh, Iowa a New Hampshire, které je vždycky tradičně hned po ní. No. A teďka se stane, že se prostě nějaký stát utrhne a vyhlásí si sám od sebe, posune si svoje primárky oproti tomu, jak byly plánované od plánované týden dopředu, že jo, těm ostatním se to nelíbí, zvlášť proto, že si říkají, no takhle se nám utehne za chvíli každý stát a posunou si jako primárky všichni prostě na leden, že jo. A teď se
0: dostáváme a... vlastně k tomu důležitému, že jo. Vypadá to tak, že a zvlášť po tom výsledku, který byl v Ajově, kdy prezident nebo kandidát na prezidenta, a ex-prezident Donald Trump dostal 51%, mluví se o tom, že to je historický výsledek, tak v zásadě i Biden přiznal, že, nebo připustil, že to bude jeho hlavní protikandidát, že ti ostatní nemají šanci. Tak zaprvé, je to pravda, že už nikdo nemá u republikánů šanci nikdo jiný než Trump, aby byl tím kandidátem eh, do voleb. První věc a Druhá mnohem závažnější, což bude asi naše čtenáře a posluchače se zajímat nejvíc, je to, jak je možné, že tak velká země s takovou velkou tradicí demokracie postaví lidi v seniorském, ve výrazném seniorském věku. A u toho Bidena je to ještě mnohem horší, že kdy ta jeho fyzická kondice a věk 81 let je skutečně varující. Tak začněme, tím má ještě vůbec někdo jiný šanci toho Trumpa vystřídat jako kandidáta, jako republikánského kandidáta.
2: Ale to je věštění tuhle chvíli. Co to je velké věštění, věštění, já si myslím, jako teoreticky jo, protože vždycky jako se dá říct, no tak uh, Nikki Haley teď udělá dobrý výsledek uh, v New Hampshire, což jako... Z... dobrý byla ale třetí, že? No to byla třetí Várově, ale podle některých, teď se to může zlomit, ale podle asi před týdné politě pojšku, tak tam Trumpa, mohla by v New Hampshire být pevný a může se říct, tak ji nastartuje. Potom budou nějak asi čtvrtý, státy Jižní Karolina, kde teda ty uh, nevypadá po ní moc dobře, ale je to i domovské státy, Tak třeba když tam udělá době výsledek, tak to ji nastartuje a mohlo by to jako. Mohla by ho nějak časem třeba jako udolat, Ale jsou to, nevím, šance na takový, něco, jako je, tak třeba pět, se takový, že. Teoreticky šance, jako vždycky se dá najít, ale myslím, že velkou pravděpodobností to bude Trump.
0: No i když ten Biden to přepustil, že to vidí, jako, že tam bude jeho jednoznačný proti kandidát.
1: Můj, můj prostě instinkt, můj pocit je, že to bude Trump, že to nemůže být nikdo jiný. Proto se přiznám, že jsem k těmto primárkám od začátku nepřistupoval s příliš velkým zájmem, protože prostě je to můj instinkt, že to bude ten Trump. Jo. A jediné, co na tom je zajímavý, prostě, jaký ostatní lidi se tam vyrobějí, případně pro budoucnost. Jo. A tam vidím, tam je prostě jeden problém, že ten Ron měl letos svoji vlastně jedinou šanci protože on už nemůže být florickým guvernérem. E, tam mají zákon, term limits, jo, že můžeš být jenom, já nevím, dvakrát. E, to zná, že skončí příští rok. A potom, potom vymizí z e, celostátní politiky. Jo. Sejde se oči, sejde zmysly.
0: smysli. E, mluví se už o kandidátech na funkci viceprezidenta. Ta bude vzhledem k jejich věku hrozně důležitá asi, že jo. Kamala Harris to nebude asi. No,
2: to, to asi bude, bude Kamala Harris. Ne, jako nikde, mluví se... Podle mě to, vyměnit prezidenta je velmi těžký. E, e, vyměnit více prezidenta, je vůbec, je podstatně narození prezenta že to by bylo hrozně vlastně jednoduchý. A možná něco, co by pod, jako, podle mě pomohlo šancím Bidena, by bylo, kdyby tam měl někoho, koho by jako voliči čiže se ně podívají a by kdyby to jako, s tím Bidenem to dopadlo špatně a musel by ho nahradit, že, že by jako, je nenaplňoval dě, děsem, což jako, jako Kamala Harris podle mě jako, jako naplňuje a Stahuje takhle baň na dolu, ale zároveň jako. A ona je ta hlavní kandidátka na viceprezidenta. Ale nic nedá se to tomu, že bylo jako já vyměnit. Jako.
0: A může to být ten Sandys, eh, Ron DeSantis v případě Trumpa republikánů, že by byl kandidát na viceprezidenta? Vlastně? Já
1: myslím, že ne. Já myslím, že Trump po minulém, eh, eh, minule, když se nechal. Ještě přesvědčit, že to musí být někdo podle tradičních prostě receptů, někdo, kdo ho balancuje, jo, kdo je prostě jiný jinýho typu než von a nechal si víceméně jako poradit toho Majka Pence, tak teďka se na tyhle ty nějaký rady vykašle a zvolí si, vybere si někoho maximálně loajálního. Jo. A možná, že některý ty kandidáti, třeba ten uh, uh, Vivek, je to Rama sván je to prostě není s s vámi, ale... jo. E, Možná hraje jako na tuhle pozici, že jo? Co myslíš?
2: Já si myslím, že v podstatě celá, celá kampaň věka Rama Svánil, nebyla kampaň na prezidenta, ale na více Donalda Trumpa, a je to může. Můžou to vyjít a zároveň podle, ale Trump je jsem podle mě jako až jako já jako, jako tím ukazuje, že tím lidem, že nevždycky dostal Aha. to, co si chtěl. takže jako takže podle to je fakt, to je takže to. On může buď to, je to velkou šanci má vývěk, protože fakt jako patolízel tam
0: trošku víc, kde je to
2: vývěk. Vývěk, já je, je takový eh, indického původu eh, republikán ús, úspěšný podnikatel ve farmaci, když tam teď vyplouvá najevo na nějaký, že, že, že to bylo tak jako, ne, že to bylo nelegální, ale že, jako, že to bylo spíš spekulace, než nějaký jako budování na pevných základech toho jmění a a mm, jako protože bohatý, tak to je výhoda v té Americevci může sám financovat tu kampaň, nemusí jezdit za těma donorama, aby, da, aby mu dali peníze. Tak docela takový hodně výhřečný, a, a, a rozhodně se dokázal upoutat, i když v pod, podstatě před s těma primárkama nikdo neznal, ale právě cel, celý ten je jako jeho message v kampani byla Trump je nejlepší, Trump je nejlepší <laughs> a jediná výhoda, proč já jsem v Trumpa, jediná výhoda, že já jsem mladší než Trump a v podstatě jako spousta lidí říkalo, jako proč bychom měli volit Viveka, když můžeme volit Trumpa a teď jsou a nejspíš to byl krch, právě jako Vývěku v plánu stát více prezidentem, což právě tam buď může říct, jo v Bejuti, protože jsi mu největší fanoušek a nemůže mu ukázat, jako, že mu je jako, jako potichuhlej a řekne mu, no, no. Jako. Jako,
1: já si mám představit, že to musí pro Trumpa neodolatelný, když vidíte toho jak se na to těší, že by mu objektivit. No, Tak <laughs> Tak se <laughs> ale... Jenom Jenom je, jednu ještě bych k němu poznamenal uh, věc, jo. on není tradiční politik, jo. on není ten, že by někde začal prostě na státní úrovni a pak se stal nějakým kongresmenem a pak kandidoval na senátorem, nebo guvernérem a pak kandidoval na prezidenta. On byl v tom biznese a pak skočil rovnýma nohama do prezidentský politiky. A pak další typická věc je, jako všichni tyhle, skoro všichni ty zastánci prostých lidí, tyhle populisti, co bojují proti elitám, tak on je teda jednak jako multimilionář a jednak má Harvard, to je no. typický pro několik dalších těchhle z těch nastánců
0: prostých lidí. Ta otá- na otázku, co s tím, když v Americe kandidují tak e, st- výrazně staří lidé, jako jsou tito dva. E, Donald Trump je evidentně v lepší kondici, že jo? E, Fizické, no jedna z celé jedno no to... možná, že i mentální, ne? Dá se to tak říct?
1: Já myslím, že teďka prostě už jsou lidi na to nastavený, že budou sledovat, jestli taky se u něj neprojevuje, protože je mu kolik? 80? Ne, 78. Tě,
2: 78. 80. Tak, jo, 78 jako.
1: uh, no, ale já to tam jako moc, uh, moc nevidím. Jo. Taky u, u Trumpa, který vždycky prostě se říkal, co chtěl, tak se to obtížně poznává, že jo, protože říkal takový jako, své volnosti jako, od jak živa.
0: A co si myslíte, že by bylo lepší pro Ameriku, a respektive pro nás teda, aby byl zvolen kdo Trump nebo Biden? Je ten ten Trump tak děsivý, jak vykreslují ty jako česká média nebo evropská média? Víme, že v médiích převažuje ten progresivistický, liberální tón, vidíme to... V tom nekritickém hanění, jako třeba předchozí polské vlády, nechání suché nitě na Orbánovi. Podobně ten Trump je tady vykreslán. Samozřejmě, že to není tak černobílé, jak to většina domácích médií jako zobrazuje. Vy máte stejnou hruzu z Trumpa, jak to třeba můžeme číst v českých médiích?
1: Já. Si myslím, že prostě na to odpoutání od amerického obraného deštníku, ke kterému dojde, Evropa připravená není a za Bidena by se dělal, dělal by se Dělal by se stejně. Jednak a jednak já musím říct, že tím, jak Trump odmítnul přijmout tu svoji volební porážku a začal si vymýšlet, že mu to ukradli, tak tím jako tak nějak
0: u mě skončil. No a ta, ale ta pravdě, zatím je favoritem, je to předčasné, pochopitelně, ale zatím je favoritem Trump, jako americký hůl. Nebo nasvědčuje to, že by to mírně m- mohl vyhrát.
2: No teď, momentálně myslím, že v plískovi má mírněj náskok, ale uh, nejsem si... <laughs> a, a takže se jako hodně mluví, ale je to nemá podle něj jistý a podle něj takový to efekt toho, že na Bidena jsou naštvaný zvlášť jako ta, to progresivní křídlo, který... A proč jsou na ní naštvaní? Protože mají pocit, že je stará struktura a e, nedělá to, co oni by si přáli. Zvlášť třeba, teď se to projevuje, podle mě, ve, ve válce v Gaze, kdy Biden je, vede docela dost progresivářskou politiku, zatímco progresivní křídlo je na straně Palestinců. E, a je tam takové ten, zvlášť, tady už ještě progresistů, je ten etos, což u nich znamená, že podporu kolik bude proti Americe. Takže, a takže když Biden dělá jako ty kroky, by udělal každý americký prezident, jakože musí hodit jaké na huty, protože prostě ohrožují ludní dopravu, tak hm, hned říkají, že, že je to válečný zločinec, takže ale myslím si, že oni jsou naštvaný, takže říkají že v těch pojzkumu, že nebudou, ale když dojde na lávání chleba, tak tady ty naštvaní demokrati, tak když se budou muset vybrat, tak si prostě tak to hodí Bidenovi. A podle mě v té republikánské straně je větší procento lidí, kteří mají s, s, s Trumpem takový problém, že mu to prostě nehodí a že Teď to je podle mě něco, co by mohlo e, nakonec vést k bajna, Bidena, ale jako,
0: těžko říct podle mě. No. V jakém stavu je americká společnost marketing já, já by, e,
1: e, 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 ještě k tomu, k těm šancím, e, Když se podíváme na ty současní průzkumy, tak já si myslím, že pro Bidena do budoucna hraje jedna věc a to je inflace, jo. V Am- Známe to, že jo, takže si umíme představit, jak to američani prožívají, přestože tam ta inflace byla třikrát nižší než u nás, ale je tam taky ten efekt, že tak jako u nás ta inflace už nějaký čas neroste. Ale lidi jsou pořád naštvaní, protože ty vidějí ty vysoké ceny a oni, oni se ty ceny nesnižují na zpátek. Lidi se postupně smířejí s tím, že ty ceny už na zpátek nikdy neklesnou. Jejich uh, uh, reálná kupní síla v Americe už se zase zvětšuje, protože ty platy to dohánějí. A s tím, jak se ta vzpomínka na inflaci a ta nesmírná naštvanost s tím spojená, oni jsou prostě v tomhle tom jako v Američani hrozně náruživý, že ta inflace nesmírně štve, furt sdílej prostě, kolik stojí benzína, za kolik jsem dneska koupil řízky, jak to bylo strašně drahý, tak jak ta vzpomínka na tu, na tu inflaci bude ustupovat a ta zkušenost toho, že jejich reálná kupní síla vlastně se zlepšuje, tak to bude hrát pro Bidena, protože ten pokles jeho byl do značný míry s tou inflací, za kterou do značný míry mohl. Jo, a řeži, byl, byl s tím spojený.
0: A v Americe někdo to, ten jejich věk, tu jejich mentálně a fyzickou a, Ale
1: to, to ví, že jo, to ví, jo. Ale pro mě, ale já myslím, že to jako nikdo nerozlousknul, čím to je, že, že prostě v, ty strany jsou schopní nominovat už třetí volby za sebou, dva kandidáty, s nimiž je naprostá většina američna unespokojená,
0: Vy si myslíte, že vítězství Trumpa by vyvolalo větší pnutí v americké společnosti než třeba Bidenovo vítězství? Jako co může znamenat výsledek amerických voleb pro pro americkou společnost? Tam to rozdělení je podobné jako jako v jakékoliv jiné západní země, že mezi těmi řekněme liberálními nebo ultraliberálními progresivistickými proudy a konzervativci kterých je v té společnosti méně, že ten střed je takový jako volatilní, ale ten pro, to progresivní, progresivistické liberální křídlo je hlasitější na sociálních sítích i v médiích. Myslíte, že by to mohlo k bez, mě, ještě větší polarizaci v americké společnosti. Tak příklad je Kalifornie versus Florida, že, kde v Kalifornii se výrazně snižuje <laughs> kvalita života, ne životní úroveň, hmm. ale kvalita života. A ubývá no? lidi. Se, se z- tam, tak. To, je výsledek, to je jako reálný výsledek jako progresivistické hmm. politiky. Že? Uh, jo. Jo. Uh, no,
2: uh, ještě no, k těm, že. No, že podle mě jako to táhnou tu polizaci právě ty dvě křídla, ty extrémní křídla v podstatě v obou těch dvou stran, protože když dojde potom, jako na, když mají rozhodnout když jako Američani, tak se ukazuje, že ty, takový ty, ty maga kandidáti, či ty Trumpovi kandidáti, tak uh, si vedou vodost hůř, než jako takový ty středový republikáni a podobně je to na, u těch demokratů, kdy prostě ty uh, zapálený levičáci, progresivisti, tak jsou méně oblíbení a vedou si hůř než ty středoví demokrati. A ty nejpopulárnější jako demokrati, z, uh, myslím, v zemi jsou uh, Josh Shapiro, myslím, že se jmenuje a senátor uh, Fetterman, který patří rozhodně k, těm, k tomu středu a neboje se kritizovat vlastně jako to extrémní křídlo. A Možná, jako já doufám, že v tomto naděje, že to obě dvě strany si nějak uvědomí, že jako velkou část američanů toho nebaví, jako tady obrovské tato křídlo, to pak je křídlo, ale zároveň obě tady křídla jsou tak hlasitý, že prostě vlastně vedou k té polarizaci, nevím. A je tam... he, he, he,
1: obě, obě ty strany se vlastně odmítají smířit s volební porážkou, že odmítají akceptovat vítězství té druhý. akorát, že každá to projevuje trochu jinak úměrně svým temperamentu. Ty republikáni poněkud primitivní tím, že tvrdí, prostě oni nám to ukradli a vymýšlej si jako zjevný nesmysl o těch hlasích. Ty demokrati si vymýšlejí věci jako, že prostě byl uh, Trump podporovaný Ruskem, jo, anebo vymýšlej Různé věci, proč podle nějakého předpisu je prostě nelegitimní kandidát nebo nesmí kandidovat a hledají nějaký úřad, který prostě ho odstraní. Jo, který opraví tu chybu toho demokratického hlasování. Obě ty strany v podstatě se odmítají smířit s legitimitou volebního výsledku. A k tomu, že jsou tak, jsou tak divní, jo, asi v tom hraje roli to, že na rozdíl od místní politiky to prezidentství je prostě naprosto mediální záležitost a celoamerická záležitost. To se odehrává jako výhradně ve virtuálním prostoru a tam už to dospělo k nějakému takovému jako reinkarnaci římského císařství, nebo něco, něco takového jako chléb a hry, jo? tam prostě vítězejí tyhle ty velký jako lidský dramata, který je Trump schopen tak dobře stělesňovat a inscenovat, zatímco, zatímco na té nižší úrovni ta demokracie furt funguje trochu jinak, ale jak říkal Ondřej, ty, ty super maga kandidáti, na, který se přilepí k Trumpovi, tak na lokální úrovni jako často selhávají, že jo? A tak jo. A ty, ty pravidla, prostě ty politický zákony zrušil Trump a vytvořil, vytvořil silový pole, ale jenom kolem sebe. Jinde jako jinde ještě nefunguje.
0: Trump se potýká s několika soudními spory. No. Kolik máte? Spočiněš čtyři nebo kolik kolegě... je? Ne, nevím. Okay. Myslíte, že se můžeme, říkat, nějaký... můžeme říkat
1: čtyři
2: <laughs>
0: <laughs> Myslíte, že mu jeden z těch soudů jako zabrání v kandidatuře? Jako je, možný, je to tady ten možný scénář, že mu zabrání kandidovat na prezidenta Spojených států?
1: Ne, já myslím, že ne. Já myslím, že ty ho jako, jako v těch státech jednotlivě vyřazují z kandidátek. V jednom to byly soudci, v druhém to byla dokonce úřednice nějaká. Takže to nejvyšší soud schodí zcela oprávněně, můžu popsat. A nikoli proto, že tam jsou prostě konzervativci. A ty ostatní soudy, já myslím, že mu prostě v tom nemůžou zabránit. On, jak známo, může kandidovat i z vězení. A to by ho museli odsoudit za jeden specifický trestný čin, který se, se jmenuje insurrection a u něj je jako trest e, napsaný, že ten člověk nesmí kandidovat, že jo, je to tak. A z toho obžalovaný není, tím zvláštně vyšetřovatelem. A oni podle v, v průzkumu furt velká část republikánů říká, že kdyby byl v, za něco odsouzený, takže by to změnilo možná trochu jejich názor. Já tomu nevěřím, já si myslím, že se prostě už jsou k němu přilepený, že to kouzlo prostě tam nějaký je, jo, nějaký to pouto a že, že to nemůže nic změnit. Další věc pak je, že ty, ty soudy trpějí různou mírou, ty žaloby trpějí různou mírou po
0: fidernosti. Bylo takové napětí v, v americké společnosti někdy tak velké, jako sledujeme dnes, nebo je to extendováno médii, sociálními sítěmi?
2: Jenom ještě k tím soudům, že um, podle mě se může ukázat, že to byla velká chyba, protože teď se, se ukazuje na vývoji toho uh, Trumpovy popularity, tak on po roce 2020, tak to s ním vypadalo fakt jako špatně a vypadalo zranitelně. Kvůli odmítnutí voleb potom toho kapitolu, což jako znechutilo spoustu republikánů a potom ty mid 2022, kdy ty jeho kandidáti jako neuspěli a vypadalo se, že prostě maga je vyčerpaná a ukazuje si, že ve chvíli, kdy začal stoupat tak to přišlo s tou pevný žalobou. Když
0: jste po třetí použili slovo MAGA, myslím, že by bylo
2: dobře ho vysvětlit. Make America Great Again, zkrátka, což jako je ho, z Trumpů slogána, říká se tak jako tím, tím jeho dostáncům, jako MAGA křídlo, MAGA republikáni. A používají to jako přídavné jméno pra... i
1: dneska, že jo?
2: Jo, jo, a coš být zvlášť dobrý, tak napíše, že si ultramaga. <laughs> a, a že s tou pevní žalobou zašli, vznikl ten jako, m, efekt u republikánů, jako musíme jako se postavit za Trumpem, protože na něj útočej. A že možná kdyby nepřišly žaloby, tak třeba desanty, no, Haley, no kdokoliv kdokolivého by ho dokázal jako pojádřit, ale tím jako... ten
0: hysterický způsob vyhrazení ze hry ho v zásadě posiluje. To mám stejně ten dojem, ale já tomu, tomu, tomu nerozumím tolik. To rozdělení té společnosti je uměle, mediálně podpořené především sociálním sítěmi, nebo je to reálné v té americké společnosti?
2: Tak já si myslím, že Amerika byla rozdělená už jako předtím. Jako největší rozdělení byla že občanská válka a potom 60. léta. To podle mě...
0: Tak to je dost, to je kolik 150 let, 200, no, ale skoro 200 let. Tohle
2: 60. No. let a teď jako 22 století tak jako hippies a tak a Vietnam tak to ta Amerika byla podle mě mnohem více vzdělená. Myslíš
0: si to Měsíš, taky Martin,
2: No
1: v tom neklidu společenským už to bylo horší, jo? Co se tedy, než byli třeba ty demonstrace uh, uh, toho v tom, v tom uh, létě uh, Black Lives Matter, jo? to v 70. letech byl terorismus regulérní, jo. Ale co se týče té tý společenské polarizace, to, jak spolu lidi nechtějí mluvit, jak říkají, že prostě, když by si jejich potomek chtěl vzít v z obeštní politické strany, tak s ním nebudou mluvit a takovéhle věci. To je, myslím, silnější, než, než bylo dřív, no. Na druhou stranu je potřeba vzít v úvahu, že prostě tady je doložený ze, ze studií a průzkumů, že velká část, asi 70% američanů politiku programově ignoruje, protože jsou s níc nechucený, nechtějí o tom nic vědět, když jsou zprávy, tak vypínají televizi a nechtějí prostě morná oba vaše domy a nechtějí s tím mít nic společného a nechtějí se tou politikou nechat nechat pohltit tímhle způsobem.
0: Další věc, Mluví mluví se o konci globalizace, mluví se o nástupu Vel, Číny jako velké velmoci, která bude schopna, bude vyrovnána dejme tomu Spojeným státu, mluví se o, tí, o, o Indii. Je to tak, že by Amerika slábla nebo je to spíš tak, že jí vyrostla, vyrostla konkurence? Napolivě... Ta Am... geopolitika souvisí s námi. Martin no. tady jasně řekl, že Trump by určitě urychlil dejme tomu oslovování NATO, ale že by Biden k tomu spěl taky. To je hrozně důležitý moment jako pro nás.
2: Já si myslím, no, že Amerika pořád má na to, aby udržela si tu pozici velmoci, že částečně, samozřejmě Čína roste, ale tam má vlastní problémy a jestli opravdu dokáže nahradit Ameriku, je podle mě disk, diskutabilní, ale podle mě problém je, jako, že ta Amerika jako musí chtít, aby byla tím tím, velmocí, tím hegemonem a, a třeba co se ukazuje třeba Silicon Valley po, nějak, po letech, kdy se říkalo, že Silicon Valley už je zazenitem, že mě nepřišlo nic tak najednou teď se objevá AI a, a zase vypadá, že Amerika jako na vrcholu technologie, jako Evropa se s ní nemůže vůbec srovnávat, jako ve většině jako odvětví a řeší se, že třeba Amerika si zlikvidovala obrojenej průmysl, takže došlo na válku, tak to prostě nedokáže, co ukazujete na Ukrajině, nedokáže, vlastně celý západ nedokáže zásobovat Ukrajinu municí. A podle mě ale zároveň jako američani mají takový ty nouzový zákony, kteří jsou byli v, ve válce nebo v, v, v případě ohrožený a dokázali by na to najet, jenom museli chtít a právě jak ta, tam to Trumpovský křídlo, který jako říká, jako už jsme se stáli, o svět dost, musíme se stáhnout ze světa, musí se stavit, jako, jenom hlavně o Američany a na dvě to křídlo demokratů, který, jako říkají, že jako, Amerika je nejhorší na světě, jsme jako, neokolonialisti a měli bychom jako, se stáhnout ze světa, protože tam jenom pácháme zlo, tak tady jsou ty dvě tendence jako tu, vlastně, tu americkou sílu nějak jako,
0: umenšují. Jak se může projevit uh, americká předvolební kampaň na podpoře Ukrajiny? Zelenské podpoře Ukrajiny.
1: Uh, tak uh, no to v tom kongresu působí docela velkou paseku, že jo, tam prostě se, se kolem toho děje. Mně by přišlo vlastně, že by bylo od uh, zelenského šíleně chytrý, kdyby se pokusil trochu to hrát odvážně a taky anticipovat budoucí vývoj, A nějak malinko naznačil, že podporuje tu myšlenku republikánů, kterou kterou republikáni teda zase jako říkají, že podmiňujou nebo někdy, že tu další pomoc Ukrajině a to, aby, aby Biden zabezpečil jižní hranici Spojených států, jo, to mi přijde, že je vlastně extrémní ukázka té politické polarizace, že jedna, jedna z těch věcí, co ty extrémní levičáci v politice a v institucích jako chtějí, je, že oni neuznávají prostě hranice, oni neuznávají, oni pro ně nic jako ilegální imigrant ne, neexistuje, oni chtějí, aby jich přišlo co nejvíc. A to je extremistický postoj a v je otázka, jestli je Biden ochoten s, jako jít proti nim. Jo. A kdyby Zelenský naznačil, že těm republikánům rozumí a že by Biden jako měl tu jižní hranici zabezpečit, tak to by byl teda zajímavý tah.
0: No. No, tak to uvidíme, si to udělá. Nicméně, a, jak se to bude dál vyvíjet ta podpora. Jaká podpora Spojených států je naprosto, naprosto klíčová pro to, aby se Ukrajina udržela při životě. Může se, tra, může se třeba stát, že ještě před začátkem lidských voleb proběhne nějaké jednání o proběhne nějaké jednání o mírovém uspořádání na Ukrajině nebo ukončení té války. Něco takového může se stát? Může se stát, že se dramaticky sníží podpora Ameriky. To jsou dvě
1: věci. Dramaticky podpora se snížit může, ale myslím si, že do toho by se musel vložit Trump, protože přece jenom i většina i těch ostatních republikánů, by se nechala odradit pocitem, že jakkoliv s tím třeba nesouhlasej, tak dneska už je do do toho americké prestiže nainvestováno tolik, že prostě nemůžou jen tak otočit. A co se týče jednání, to je jiná věc, protože pokud já tomu rozumím, tak Putin o něj momentálně nestojí. Má, má, má pocit, že je situace
2: pro něj. No, to, a bude
0: to téma amerických voleb? Nebo jak, co bude hlavním tématem amerických
2: voleb? Pohle, hlavním tématem bude ekonomika. Jako, Už že to bude nějaký téma, bude to, to velký téma, ale fakt je, že většinu Ameri- Američanů zahraniční politika až tak nezajímá a nerozhodují se podle ní. A hledat, že by to třeba tam zahral, jako jak spojil s domácí jako říkal, jako máme se špatně, protože místo toho, aby jsme dávali peníze naše lidi, tak dáváme na Ukrajinu, tak takhle by to mohli třeba nějak spojit, ale hlavní téma bylo jasně, jak se žije v Americe a ne
0: co dělají američani zahraniči. Tak Martine, chceš k tomu ještě závěrem něco říct, než přejdeme do druhé části našeho podcastu.
1: Ne, já si myslím, že to, 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 ty volby budou vždycky o ekonomice, budou o té teda o imigraci, to myslím, že do toho republikáni protlačej a jinak, že to bude prostě uh, gladiátorský souboj těch dvou. Jo, Trump má bezvadný Instagram, jako skvělej, vtipný, prostě má ty hlášky dobrý, jo, a...
0: Ukazoval ten White House jako, jako dům seniorů, že jo.
1: Jako, no, jako no,
0: Typlný ty, ty to asi a zábavný to, to, no, to asi bude, že no. nebude to jenom... A,
1: a bude to a t- Trumpových t- soudů, demokrati se furt tam budou snažit tahat prostě ty, 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 ty soudy a takhle.
0: Takže se máme na co těšit ti, tě, které amer, americká mm. eh, politika zajímá. My, se do, my končujeme naši část, která je volně přístupná a v té placené pro naše předplatitelé se podíváme na domácí politiku. Mm.